0: 10년 전이라고 생각되는데요 정확하게 말하면 2007년 8월 23일자 제가 타임지의 카바스토리를 아주 진지하게 읽었던 기억이 있습니다 카바스토리 제목이 뭐냐면 마더 테레사 믿음의 위기였습니다 잘 아신대로 마더 테레사는 1979년 12월 11일 노벨 평화상을 수상한 바가 있었습니다. 인도 사리옷을 입고 샌들을 신고 그리고 상을 수상한 그녀는 수상연설을 통해서 이렇게 말한 바가 있었습니다. 우리는 결코 하나님을 사랑한다고 하면서 이웃을 사랑할 수는 없다고 말해서는 안 됩니다. 십자상에서 죽으신 그분은 먼저 배고픈 자, 벌거벗은 자, 집 없는 자 중에 오신 분이셨으며 따라서 우리는 바로 이런 이들 가운데서 그리스도를 찾고 그리스도를 만나야 합니다 그리스도는 어디에나 계십니다 그는 우리 마음에 계시고 우리가 만나는 가난한 이들 가운데 계시며 우리가 주고받는 미소 가운데도 계십니다 그런데 바로 그 무렵 어, 마이클 반 데오 피트라는 어, 마더 테레사보다 훨씬 나이가 많은 노사제에게 마더 테레사는 편지 한 장을 보냅니다. 노벨상 수상 3개월 전이었습니다. 나중에 그 편지가 공개가 되었습니다. 그것을 기초로 해서 바로 타임즈 카바스토리 마더 테레사 믿음의 위기라는 그런 아티클이 기사가 나온 것입니다 나중에 이것은 한 권의 책으로 와서 나의 빛이 되어주십시오 Come be my light라는 책으로 출간되기도 했습니다 이 책에 보면 마다 텔에서는 자기 안에 존재하고 있었던 내면의 정직한 회의 믿음의 의심을 털어놓고 있습니다 이런 대목이 있어요 예수님은 당신을, 여기서 당신은 노사제를 말하고 있는 것입니다. 당신을 특별히 사랑하고 계신 듯합니다. 그러나 내게는 나마다테레사를 얘기하는 거예요. 나에게는 침묵과 공허가 너무 커서 그분을 보려 해도 보지 못하고 있으며 들으려 해도 듣지 못하고 있으며 기도의 혀를 움직이고자 해도 그렇게 하지 못하고 있습니다. 제발 저를 위해 기도해 주십시오. 이 아트킬이 전세계 타임즈를 통해서 소개되자 테레세가 실제로는 하나님을 믿지 못했다 이런 악담까지도 퍼졌어요 사실 인터넷에 나온 모든 것은 다 믿을 만한 것은 아닌데 한 분은 인터넷의 모든 기사는 뜨는 것들은 두 가지로 나눌 수 있다고 말합니다 하나는 트레 r 저 보석 같은 거예요 또 하나는 트래쉬, 쓰레기 같은 것입니다 쓰레기 같은 기사 가운데는 마다타레사가 무신론자였다. 뭐 이런 엉뚱한 기사도 이렇게 우리가 마다타레사를 치면 뜨기도 합니다. 저는 신앙이 가장 좋은 사람에게도 회의가 존재한다고 생각을 합니다. 영성 학자들은 하나님을 잘 믿던 사람도 일생에 한때 마치 하나님이 계시지 않은 것 같은 하나님의 부재와 더불어 하나님의 부재 의식, 그분 정말 살아 계신가라는. 그런 의식적 싸움의 시간을 거쳐갈 수가 있다는 것입니다 이것을 영혼의 어두운 밤이라고 부르기도 합니다 어떤 사람은 쉽게 지나가고 어떤 사람은 상당히 오랫동안 이런 시간을 지나갈 수도 있다는 것입니다 자, 누구도 신앙이 의심되는 시간을 지나가지 않는 사람은 없다는 것입니다 어떤 회의는 어떤 의심은 매우 파괴적일 수가 있어요 그러나 모든 의심이 반드시 부정적이고 파괴적인 것은 아니라는 것입니다. 어떤 의심은 매우 유익한 신앙의 추구와 도움을 줄 수가 있습니다. 우리가 어린아이들, 자라는 아이들을 관찰해 보면 아이들의 입술에서 쉴새 없이 쏟아져 나오는 질문이 있죠. 왜? 왜? 라는 것입니다. 왜? 왜 왜못 가요? 왜 해야 돼요? 와이라는 질문입니다. 이 질문과 함께 아이들은 사실은 자라가는 것이죠. 우리 신앙도 마찬가지예요. 그런 질문과 함께 우리 신앙도 사실은 자라가는 것입니다. 그러므로 우리는 정직한 의심이나 정직한 회의를 결코 두려워할 필요가 없습니다. 오늘 본문에 보시면 예수님의 열두 제자 중에 하나였던 도마가 바로 이런 믿음의 회의를 경험하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 아, 죽은 줄 알았던 예수님이 살아나셨다는 라 부활의 소식을 접했을 때 도마는 도저히 믿을 수가 없었던 것입니다 내가 그분의 그 십자가에서 상처를 받았던 그 옆구리에 내가 직접 손을 넣어보지 않고는 믿을 수가 없다 나는 이렇게 강변하는 도마의 얼굴을 만날 수가 있습니다 그러나 도마는 마침내 이 믿음의 회의를 넘어섭니다 극복합니다 그러니까 믿음의 의심을 치료받게 된 것입니다 자, 우리도 조만간 부딪힐 수 있는 신앙의 의심, 어떻게 치유할 수가 있을까요? 첫 번째로 우리는 의심을 표현할 수가 있어야 한다는 것입니다. 그것이 절대로 죄가 아니에요. 나쁜 것도 아니고. 우리는 때로 공동체 안에서, 신앙의 공동체 안에서 내가 의심을 말하면 마치 신앙이 없는 사람으로 오해받을 것 같은 두려움. 그래서 말하지도 않고. 또 공동체에서는 그런 말을 못하게 하는 경향이 상당히 있습니다 아직도 그걸 못 믿어요 마귀가 왔네요 마귀가 뭐 이렇게 우리가 의심을 다루는 경향들이 종종 있습니다 매우 불행한 일이죠 그러나 저는 거꾸로 정직한 의심이라는 것은 오히려 진지한 구도자의 자세다 이렇게 생각해요 구하라 찾으라 문을 두드리라 이건 구도자의 자세를 오히려 격려하고 있는 것입니다. 질문하지 않는 사람, 성장하지 못해요. 질문하지 않는 학생, 여러분 학교 교실에서 보면 질문하는 학생이 공부를 잘해요? 질문 안 하는 사람이 공부를 잘해요? 질문하는 사람이죠. 네 전혀 질문이 없는 학생, 의욕을 잃어버린 학생이에요. 사실. 사실은. 네, 질문이 있어야 합니다. 저는 신앙의 초기에 많은 질문을 던졌습니다. 네. 처음에 영어 배우려고 그 영어 성경 공부하는 모임에 참여했습니다만은 거기서 거의 왕따를 당했어요. 하도 제가 질문을 하니까 저보고 마귀 쉬었다고 그러는 사람도 있고 뭐. 예. 네. 저는 저의 그때 그 시절의 질문이 오늘의 저를 만들었다고 생각해요. 그 질문을 통해서 많은 해답을 찾아갈 수가 있었던 것입니다. 도마도 마찬가지예요. 마침내 그는 의심을 넘어서서 위대한 예수님의 사도가 됩니다. 열두 사도 중에 한 사람. 예수님의 아주 소중히 쓰임받는 제자. 나중에 성교사가 되죠. 도마가. 어디까지 갔어요? 도마가. 인도까지 갔습니다. 인도. 네, 지금의 파키스탄까지 왔어요. 거기 가서 선교를 했어요. 그러니까 질문을 많이 한 사람은 그리고 마침내 순교까지 했습니다. 도마는. 그러니까 질문 많이 하는 사람은 신앙이 없는 것이 아니에요. 이 사람은 오히려 위대한 전도자 그리고 위대한 선교사 또 심지어 순교자가 될 가능성이 있다는 것입니다. 옆에 있는 분 물어보세요. 혹시 질문 많으세요? 이렇게. 혹시 질문 많으세요? 한번 물어보세요. 질문 많으시면 당신은 선교사나 순교자가 될 가능성이 농후하시군요 이렇게 예. 다시 본문으로 돌아오겠습니다 25절에 나타난 도마의 솔직한 의심의 표현을 함께 주목하십시다 자 25절 같이 읽겠습니다 시작 다른 제자들이 그에게 이르되 우리가 주를 보았노라 하니 도마가 이르되 내가 그의 손에 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라. 자, 이런, 그, 의심이 있었던 도마를 보고, 이제 예수님이 등장하시죠. 나타나세요. 부활하신 예수님이. 너 마귀시였구나. 이렇게 말씀하십니까? 예수님이? 아니에요. 예수님이 어떻게 반응을 보이십니까? 27절이에요. 번문의 27절. 같이 읽습니다. 시작. 도마에게 이르되. 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 그것을 넘어서서 믿음의 사람이 되어야 한다 주님이 오히려 따뜻하게 격려하신 거예요 네가 확인해 보고 검증해 보고 그리고 믿음의 사람이 되어라 이게 주님의 대답이죠 맞습니다 우리는 결코 의심을 두려워할 필요가 없습니다. 우리가 진리를 찾아가는 사람이라면 진리를 찾아가는 과정, 이것은 거룩한 노력인 것입니다. 그러므로 그 노력을 우리는 박수를 치며 오히려 환영할 필요가 있습니다. 의심이 있습니까? 두려워하지 말고 표현하세요. 그리고 찾으세요. 말씀을 공부도 하시고 리서치도 하시고 기도하시고 토론하십시오. 마침내 여러분 안에 있던 정직한 의심은 정직한 확신의 자리로 여러분과 저를 인도해 주실 것을 믿습니다. 자, 옆에 있는 분들에게 두려워하지 말고 표현하세요. 이렇게 한번 두려워하지 말고 표현하세요. 네. 자, 우리의 의심이 극복되고 치유되기 위해서 필요한 그 다음에 레슨은 뭘까? 두 번째는 말씀을 신뢰할 수 있어야 한다는 것입니다. 하나님의 말씀을 신뢰할 수 있어야 한다는 거예요. 여러분, 대개 이 질문을 넘어서서 아름다운 대답을 얻는 결론의 자리에 도달하는 사람들. 두 가지 경우예요. 어떻게 그 의심을 넘어서서 그런 자리까지 왔을까? 하나는 어떤 기적적인 체험을 했다든지 어떤 신앙 체험이 생겨요. 그러면 믿음 없던 사람이 확 믿어지죠. 또한 경우는 말씀을 진지하게 공부하다가 하나님의 말씀을 진지하게 공부하다 사람들이 더 원하는 것은 아마 기적적인 체험일 것입니다. 제가 지나간 한두 시간에 걸쳐서 무슬림들에게 역사하고 있는 주님의 그 이야기들을 스토리들을 여러분이 소개했는데 나에게도 주님이 그렇게 나타났으면 좋겠다. 꿈에 나타나시던지 한번. 그러면 더 확실히 믿을 텐데. 그럴 수가 있어요. 하나님이 그게 필요하다고 인정하시면 저는 그렇게 역사할 수 있는 하나님, 그 하나님의 주권을 제한할 필요가 전혀 없다고 생각해요. 하지만 그보다 주님이 보다 일상적인 방법으로 주님을 드러내 보이시고 우리를 신앙의 자리로 인도하는 방법은 기적적인 체험보다도 말씀을 통해서요. 말씀을 통해서. 자, 해서 자. 우리가 베드로 후서를 보시면 베드로 후서 1장 16절 이하에 사도 베드로가 자기 신앙의 여정 가운데서 경험한 놀라운 체험 하나를 이렇게 회고하고 있습니다. 베드로가 예수님의 제자관에서 되고 나서 체험했던 가장 놀라운 체험이 뭘까? 변화산상의 체험이에요. 물론 무리를 걸어간 것도 굉장한 사건이겠습니다만 은 그보다도 변화산상의 체험 아, 변화산상에 가보니까 거기서 갑자기 예수님의 오른쪽 왼쪽에 모세와 엘리와 함께 등장하시잖아요. 그리고 예수님이 변하기 시작해요. 신성의 거룩한 영광이 막 드러나기 시작해요. 막 빛이 드러나고, 하늘이 쫙 열리고, 하나님의 음성이 들려옵니다. 이는 내 사랑하는 아들이다. 이 얼마나 놀라운 체험이겠어요. 우리도 한번 그런 체험을 해봤으면 좋겠다는 생각이 들죠. 네. 자, 그런데, 이런 자기의 체험을 사도베드로가 이야기하고 나서 바로 그 다음에 의미심장한 말씀을 이 베드로 후서에서 기록하고 있는 거예요. 1장 19절에서. 한번 같이 읽겠습니다. 자 베드로 후서 1장 19절 다 함께 읽습니다. 시작! 또 우리에게는 더 확실한 예언이 있어 어두운 데를 비치는 등불과 같으니 날이 새어 새별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의하는 것이 옳른니다 그런데 내가 체험한 그 놀라운 체험, 그 신기한 체험, 그 신비스러운 체험 그런데 그 체험보다도 더 확실한 예언이 있다는 것입니다. 그것이 성경 말씀이라는 것이에요. 어두운 데를 비추는 등불 같은 말씀. 너희가 이것을, 이 말씀을 주의하는 것이 주목하는 것이 옳으니라 내가 놀라운 체험을 했지만 그 체험보다도 저와 여러분에게 더 필요한 것 그것은 하나님의 기록된 말씀이라는 거예요. 말씀. 자, 도마의 사건으로 다시 돌아오겠습니다. 자, 요한복음서 오늘 본문에는 도마가 예수님의 옆구리, 예수님 말씀하셨어요. 그래, 내 옆구리에 손을 넣어봐. 확인해 보고 믿어라 그랬어요. 근데 도마가 넣어봤을까요? 예수님의 옆구리에 손을 실제로? 자세히 안 읽어봤죠, 거기 <웃음> 도마가 넣어봤다는 기록이 없어요. 예수님이 그렇게 말씀하신 건 사실이에요. 자, 네가 만져보고 확인해보고 믿음의 사람이 되어라. 근데 도마가 실제로 그렇게 했다는 말이 없어요. 예수님이 이 말씀하자 바로 즉각적으로 도마는 예수님 앞에 엎드립니다. 그리고 놀라운 신앙의 고백을 하죠. 나의 주, 나의 하나님. My Lord, My God, 내 주, 내 하나님. 이런 고백을 합니다. 자 화가들은 이 의심하는 도마의 사건이 기독교 화가들에게는 좋은 소재가 됩니다, 대상이 됩니다. 의심하는 도마 이렇게 치면 여러 화가들이 그린 그림이 한꺼번에 이렇게 왕창 떠요. 제일 대표적인 그림은 한 사람은 카라바지오, 또한 사람은 우리가 잘 아는 렘브란트 두 사람의 그림이 있는데, 자 우선 카라바지오의 그림을 주목해 보시면 카라바지오는 도마가 실제로 예수님의 손을 만져요. 키스도 하고 만지고 이런 그림을 그려냈습니다. 네, 그런데 덜 성경적인 그림이에요. 덜 성경적. 실제로 그렇게 했다는 말씀이 성경에 없으니까. 그런데 렘브란트는 다르게 그립니다. 그러면서 저는 렘브란트의 그림이 더 성경적이라고 생각해요. 자, 바로 이 장면, 예수님이 말씀하시고 나서 거기서 예수님의 놀라운 임재를 체험하면서 그렇구나. 정말 부활하신 주님이로구나. 그러자 거기에 둘러싸이는 도마를 포함한 제자들이 와놀래는 장면. 그냥 그 장면만 그려냈어요. 저는 이게 훨씬 더 성경적이라고 생각해요. 자, 여기 28절에 그 부활하신 주님의 현은 그리고 들려오는 주님의 말씀 그 말씀을 듣자마자 엎드리는 도마, 도마의 고백 다시 한번 28절을 다 함께 같이 읽겠습니다 28절 시작 도마가 대답하여 이르되 나의 주님이시오 나의 하나님이십니다 결국 도마는 주님의 말씀을 받아들이고 그 말씀을 통해서 주님 앞에 엎드린 것입니다 이게 결론이에요 이게 중요한 거예요. 말씀을 받아들이고 주님 앞에 엎드렸다는 사실이 중요한 것입니다 자 그리고 이어서 주님은 도마에게 뭐라고 말씀하세요? 우리가 잘 아는 말씀이죠? 29절 말씀입니다 함께 같이 읽습니다 29절 시작 예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들이 복되도다 아멘 네. 보고 확인하고 체험하고 믿을 수도 있지만 보지 않고 믿을 수 있다면 더 복된 사람이다 하나님의 말씀을 붙들고 믿는 사람, 이 사람이 훨씬 더 복된 사람이라는 것입니다. 그렇습니다. 처음에 도마는 증거를 요구했습니다. 나그 증거 보여달라고, 내 눈앞에 기적을 보여달라고, 그가 살아계신 증거를 보여달라고. 처음에는 그랬어요. 그러나 마침내 이 도마는 말씀을 받아들입니다. 그리고 주님 앞에 엎드립니다. 그리고 그 말씀을 붙들고 다시 일어섭니다. 그리고 그 말씀을 전파하기 위한 하나님의 사람으로 새로운 인생의 길을 걸어가는 것입니다. 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라 믿으십니까 여러분? 이 말씀, 이 말씀이 우리에게 주어졌다. 이것이 얼마나 놀라운 축복이에요 여러분. 자이 말씀의 임재 속에서 마침내 살아계신 주님의 임재를 경험하는 사람들. 네, 이 사람들이 복된 사람이라 이 말입니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 내가 정말 복된 사람으로 평생의 신앙의 길을 걷기 위해서, 네, 기적을 체험할 수도 있지만, 신비로운 체험도 가능할 수 있지만, 그러나, 그보다 더 좋은 하나님의 인도하심은 하나님의 말씀을 통하는 것이다. 여러분, 이 사실을 믿지, 잊지 마세요. 저는 예수 믿고 나서 한 40년 이상, 어, 그래도 비교적 진지하게 성경을 연구해온 사람이라고 고백할 수가 있습니다 그 결과가 뭔지 아세요? 제가 40년 성경을 연구하고 마침내 제 마음속에서부터 나온 움직일 수 없는 하나의 결론 이 성경은 사실의 책이다 라는 거예요. 사실의 책이다 팩트를 기록한 책이에요 요즘 뭐 팩트체크 이런 말이 우리 미디어에도, 미디아이도 많이 나오잖아요. 사실의 책이다, 성경은. 제가 우리 성도를 내리고 1년에 한두 번씩 이렇게 성지 순례를 기쁘게 하는 이유. 어떤 분은 그래요. 목사님, 이스라엘 뭐 스무 번도더가셨다고 그러는데 이제 지겹지도 않느냐고. 안 지겨워요. 저 때문에 그런 것이 아니라 우리 성도들이 그 성지를 실제로 순례하고 사실을 확인하고 팩트를 확인하고 성경에 기록된 사실이 사실이로구나. 그러니까 신앙이 더 풍성해진단 말이죠. 흔들림 없는 신앙이 돼요. 그리고 성지실례 갔다 와서 훨씬 더 좋은 믿음의 사람으로 세워져 가는 모습을 바라볼 때 거기에 보람이 있단 말이에요. 기쁨이 있어요. 그래서 기쁘게 안내자로 아직도 계속하고 있습니다만 은 언제까지 계속할지는 모르겠습니다만 성경은 사실의 책이라는 거예요. 제가 늘 강조합니다만은 사실을 사실대로 믿는 것이 신앙이에요. 사실 아닌 것을 사실처럼 착각하는 것이 미신이에요. 사실이 분명한데 그 사실을 안 믿는 것이 불신이에요. 사실을 사실대로 믿는 것이 신앙이고, 사실을 아닌 것을 사실 아닌 것을 사실처럼 착각하고 믿는 것이 미신이고, 사실이 분명한데 사실을 안 믿는 것이 불신이고, 사실을 사실대로 믿는 것이 신앙이고, 한 가지만 기억하시면 돼요. 사실을 사실대로 믿는 것이 신앙인 줄 믿으십니까? 여러분 옆에 사람에게 사실을 사실대로 믿으세요. 한번 해보세요. 시작. 사실을 사실대로 믿으세요. 네, 그게 신앙이에요. 아무거나 그냥 믿으라는 얘기 아니에요. 제가 제일 싫어하는 말이 전도하다가 안 믿는 사람이나 혹은 구도자를 찾는 사람들이 자꾸 질문하면 귀찮으니까 자꾸 이렇게 묻지 말고 그냥 덮어놓고 믿어요. 그래, 덮어놓고. 덮어놓고 믿으면 안돼 펴놓고 믿어야 돼 이거 <웃음> 펴놓고 믿어야지 덮어놓고 믿으라고 그러면 안돼자 예. 오늘 결론이 뭔지 아세요 <웃음> 오늘 요한복음 20장의 마지막 결론 도마의 사건의 마지막 결론으로 사도 요한은 이렇게 기록합니다 30절 31절 이두 구절이 결론이죠 자 거기서 요한복음서를 이렇게 기록으로 기록하는 이유를 설명합니다 요한복음서에 여러 가지 많은 기적들이 기록돼요 그런데 그 기적들보다도 더 많은 기적을 행하셨지만 의도적으로 한 일곱 가지의 중요한 표적들을 뽑아서 요한복음서에 기록한 이유 마지막 절입니다 31절 다 같이 읽겠습니다 시작 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 합니다 기적은 기적 자체의 의미가 있잖아요 성경에 기록된 기적은 그것을 통해서 예수님이 그리스도라는 것, 예수님이 메시아라는 것 예수님이 구세주라는 것 그것을 믿고 영생을 얻기 위해서 기록했다 그럼 이거 빼놓고 믿을 수가 없단 말이죠 이 성경하고 가까워져야 된다. 나와 성경의 거리는 나와 하나님 사이의 거리를 결정하는 거예요 네, 그냥 저는 요즘에 이렇게 뭐 성경 말씀 촉착 스크린으로 나오고 좀더 우리가 문명을 이용한 편리함이 많이 늘어가고 있지만 그것 때문에 영 걱정이 있어요 성경 찾지도 않고 스스로 연구도 안 하고 성경 문맹들이 많아져요 혼자서 찾으라면 성경도 못 찾잖아요 혹시 성경 문맹 없어요? 성경 찾지도 못하시는 분들 네. 말씀을, 결국은 말씀을 붙들어야 돼요 의심을 넘어서기 위해서는 그리고 하나님께 쓰임받는 사람이 되기 위해서는 말씀을 붙들지 않고 그 자리에 설 수가 없습니다 말씀을 붙들고 말씀과 함께 일어서는 사람이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다자 의심을 넘어서는 마지막 비밀 세 번째로는 공동체를 떠나지 말아요 내가 의심을 치유하고 의심을 넘어서 극복하기 위해서는 공동체를 떠나지 말아야 합니다. 의심은 치유될 수 있어요. 그렇다고 해서 그냥 무조건 의심을 만들어서 하라는 얘기는 아니에요. 사실 모든 의심이 다또 유익한 것은 아닙니다. 우리를 해롭게 하는 의심도 있을 수가 있어요. 근데 도마가 잠시 동안이지만 이런 의심의 회의 속에 빠져버린 중요한 원인 하나가 관찰됩니다. 그건 왜 그러냐? 공동체를 소홀히 했어요. 공동체의 모임을 소홀히 하는 것입니다. 자, 24절 말씀을 같이 읽겠습니다. 번문이 시작되는 24절 말씀 시작 열두 제자 중에 하나로서 뒤도모라 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때 함께 있지 아니한지라 부활하신 예수님이 제 아들 앞에 나타나셨어요. 지난 시간에 우리가 나타나신 말씀 평강이 있을지, 어다 평강이 있을지. 근데 그 말씀 할때 도마는 거기 없었어요. 제자들의 모임 속에 도마가 있지 않았다는 거세요. 어디 갔어요? 어디 갔는지 잘 모르지만, 하여튼 이 모임에서 이탈되어 있었던 것입니다. 그래서 부활하신 주님을 만나고 주의 임재를 경험할 수 있는 놀라운 축복을 잃어버리고 있었던 것입니다. 그래서 모임은 중요해요. 성도들의 모임. 성경은 끊임없이 이 성도들의 회집, 모임, 교제의 모임이 중요하다는 사실을 역설하지 않습니까? 히브리수 10장 25절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 모이기를 피하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 그랬어요. 예배를 소홀히 하지 마세요. 성도의 교제를 소홀히 하지 마세요 또 우리 교회에서는 주일 예배뿐만 아니라 일주일에 한번 정도 모이는 소그룹 모임, 목장 모임 이 모임을 소홀히 하지 마세요 왜냐하면 거기서 하나님의 임재를 경험하고 거기서 내신앙이 격려를 받고 거기서 영적인 성숙이 이루어지기 때문입니다 청교도 시대에 청교도들의 우리가 기독교 역사 속에서 우리 신앙의 선배들이 가장 아름다운 빛을 발했던 두 시대 초대교회와 또 하나는 청교도 시대를 보통 말합니다 그들에게 중요한 신앙 원칙이 있었어요 그것은 뭐냐면 주일의 모임 예배를 성수한다 또 가능한 한 성도의 모든 교제의 모임을 소홀히 하지 않는다 그들이 그렇게 했던 이유가 있어요 물론 성경이 그렇게 가르쳐서 그렇게 했지만 실용적인 이유가 있었습니다. 아주 흥미로운 청교도들의 고백입니다. 이런 기록이 남아있어요. 당신이 빠진 그날 그 모임, 성도들의 모임, 무슨 모임이든 기도회든 그것이 예배이든 당신이 빠진 그날 모임에 주님이 특별히 자신을 나타내시고 부흥이 일어난다면 형제자매요 그때 당신은 영적인 손실을 잊고 있다는 것을 상상하십시오. 내가 빠졌던 그 모임에 주님이 나타나셨어요. 부활에 지금 도마가 그랬단 말이죠. 손해봤잖아요 거기 주님의 임재를 경험할 수 있는, 주님의 선물을 받을 수 있는 그런 모든 것들을 손해봤단 말이죠. 그래서 내가 그 모임에 있는다는 것, 가능하면 주님이 역사하시고 주님이 임재하시고 주님이 함께 하시는 성도들의 모임 가운데 내가 거기에 현존한다는 것 존재한다는 것그 자체가 얼마나 중요한 것인지 모른단 말이에요 미국의 유명한 루스벨트 대통령이 대통령을 하면서도 이분은 주일 성수를 하고 교회를 꼭 나갔다고 그래요 근데 그가 나가던 교회 토요일날 전화 한 통이 걸려왔다고 합니다. 내일 주일에 루스벨트 대통령께서 예배에 참석하실까요? 이때 그 교회 행정을 담당하던 분이 아주 기막힌 대답을 했다고 합니다 루스벨트 대통령께서 참석하실지는 불확실하지만 확실한 것은 우리 주님이 거기에 참석하신다는 사실입니다 주님을 만나러 오시기 바랍니다 제가 듣는 소식에 의하면 제가 주일날 설교 안할 때는 여기에 출석률이 크게 변동된다는 소식이 있습니다. 나는 그분들의 믿음을 상당히 의심합니다. 누구 만나러 오세요? 설교자의 설교보다도 더 중요한 것이 있어요. 여기서 주님의 임재를 경험한다는 것. 누구를 통해서 들려오든 하여튼 그 말씀을 받고 그 말씀 위에 내가 선다는 사실. 사랑하는 여러분. 우리가 참석하는 예배를 통해서 우리가 참석하는 모임을 통해서 주님의 임재를 경험한다면 아 주님 정말 나와 함께 하시는구나 그 순간 우리의 모든 의심은 눈녹듯 사라지지 않겠습니까? 우리의 믿음은 견고해지고 우리의 믿음은 찬란한 빛을 발할 것입니다 그리고 일어나 거기서 경험한 주님의 임재 거기서 받았던 주의 말씀을 붙들고 우리는 나아가 세상의 길을 걸어갈 것입니다 그리고 이 세상을 바꿀 것입니다 나는 저와 여러분들이 마침내 우리 안에 존재할 수 있는 모든 의심 모든 회의를 넘어서서 말씀을 붙들고 일어나 세상을 바꾸는 하나님의 사람이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다